0: Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, a esto que, con mucho entusiasmo, vinimos a llamar Aprendiendo en Vivo, un programa donde dos pibes cualquiera vamos a charlar y, al igual que en la vida, vamos a aprender en el proceso. Conversaciones, entrevistas, invitados y mucho más para darnos cuenta que de cada momento podemos aprender algo nuevo. Y eso estamos haciendo, Aprendiendo en Vivo. Muy
1: bien. Necesito la peluquería urgente.
0: Igual no sé por qué, pero siempre, siempre al principio de los capítulos hablamos sobre peluquerías. Tipo, dale, parece que nuestros viejos son peluqueros
1: o algo así. Tendría el pelo bien en cuarentena, Parece una pájaro.
0: Cuando quieras, comenzamos.
1: A abrilo, dale, abrilo.
0: ¿Lo abro? Dale. ¿Abro la caja de aprendizajes? <ríe> qué chabón. Yendo. Hola, 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 Joel. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Santi?
1: Todo bien, muy contento. ¿Vos?
0: Muy contento, sí, sí. ¿Qué onda tu semana? ¿Cómo arrancaste? Bien,
1: tranquila, ¿no? Sin muchas novedades. La verdad que un poco monotemático este último tiempo, ¿vos?
0: Mi semana bien, por suerte. La verdad que, que nada, estuve haciendo un par de cosas, tranqui. Estuve ordenando algo en casa, tuve un rato que otro para, para pensar en un par de cosas, pero nada, una semana tranquila.
1: Pero bueno, la semana ya pasó, una nueva está por venir, pero justamente en este capítulo queremos detenernos en el ahora. Ya hablamos de mirar para atrás, ya hablamos de mirar para adelante y hoy nos queda aprender a vivir en el presente. Así que bueno, Santi, contame, ¿cómo podemos arrancar? ¿Qué me puedes decir de vivir en el presente?
0: Bueno, antes que nada, yo les voy a pedir que, que hagamos juntos un, un pequeño, muy pequeño, muy breve ejercicio, si les parece. Que básicamente es que donde sea que estén escuchando esto, cierren un segundo los ojos, inhalen profundo Respiren, abran los ojos y miren a su alrededor, porque al fin y al cabo creo que de eso se trata el presente. Pensando en, en este capítulo nos dimos cuenta de que si íbamos a hablar del pasado y habíamos hablado también de, del futuro, no podía faltar para cerrar esta pequeña serie de tres capítulos, era hablar sobre el presente y sobre cómo, cómo nos relacionamos con él. El presente es una cosa medio rara, porque muchas veces lo, lo hemos discutido con, con amigos y con gente cercana, ¿no? De qué, qué es el presente o qué es el tiempo en general, que es un tema que venimos tratando en estos últimos capítulos. Pero yo creo que si tuviéramos que, que relacionar el presente con, con alguna palabra, yo yo hablaría sobre experiencia. Porque uno al fin y al cabo está todo el tiempo experimentando el presente, no sé qué opinas vos Joel, contame un poco
1: Sí, bueno, yo creo que de esta miniserie de tres episodios Este es el más complicado, ¿no? Porque es difícil definir el presente Porque el futuro, bueno, todavía no existe Y el pasado tampoco existe Ahora, porque ya pasó Entonces el presente es como algo que está en el medio de dos nadas Entonces es un poco complicado Yo creo que el presente se basa en acciones Digamos, el presente es ahora mismo y ese presente que yo mencioné hace tres segundos ya pasó, esa acción que yo hice de hablar adelante del micrófono para ustedes fue el presente y ahora ya no está más y el presente son ahora estas palabras, entonces desde mi punto de vista yo definiré el presente como acciones puntuales que tenemos en un momento.
0: Es que tenés razón, es muy difícil de definir lo que es el presente, por eso que mencionaba antes de que el presente más que definirlo uno, uno lo experimenta todo el tiempo. Es cuando hacemos las cosas, cuando ejecutamos las acciones del día a día, cuando tomamos un vaso de agua, cuando estamos con un amigo, cuando saludamos a alguien, cuando decimos todo lo que decimos, cuando respiramos, estamos ejecutando una acción en el presente. Ahora, difícilmente nos, nos podemos poner a pensar en el hecho de que estamos en el presente. La verdad es una cosa bastante rara.
1: Pero bueno, si bien, como ya dijimos, es bastante jodido definir al presente... Hay una frase popular que resuena mucho en la cabeza, ¿no? Como de, para, para la pelota, vivir en el presente. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es vivir en el presente? ¿Sirve vivir en el presente? ¿Para qué vivimos en el presente?
0: Bueno, si me preguntas a mí qué es vivir en el presente, no puedo desligar ese concepto de lo que es la conciencia. La conciencia que tenemos pocas veces de estar haciendo lo que estamos haciendo. Hay pocos momentos que realmente nos fuerzan a vivir en el presente. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es vivir en el presente? Para mí vivir en el presente es poder ver a tu alrededor y darte cuenta de que lo que está sucediendo ahora nunca antes sucedió y nunca va a volver a suceder de la misma manera en la que está sucediendo ahora. No sé ni qué día ni a qué hora estarán escuchando esto, pero sé algo de lo que estoy seguro es de que si ustedes miran en este momento la fecha y hora, se van a dar cuenta de que, en nuestro caso, el primero de agosto de 2020 a las 2.36 de la tarde no va a volver a repetirse nunca.
1: Bueno, como siempre, qué visión profunda, Santi, de las cosas. Yo, si me preguntan a mí, me tendría que sentar a pensarlo un toque más. Pero te diría que es complicado vivir en el presente. Por lo menos a mí me cuesta mucho. Eh, yo siento que el presente son nada más esto, acciones que tomamos. ahora. Yo no vivo en el presente, por ejemplo. Yo vivo en el, vivo en el futuro. Y wow, suena genial, ¿no? Pero es complicado porque, digamos, yo digo que vivo en el futuro porque las acciones que tomo hoy, estamos hablando de acciones importantes, no no como tan simples como tomar un vaso de agua. Hablo de decisiones importantes. Las tomo pensando a futuro, las tomo pensando bueno, esta acción en un futuro me va a llevar a... Y cuando esté en ese futuro y mire para atrás al tiempo de esta acción, me pueda sentir orgulloso. Siento que vivir en el presente sería nada más redimirme a, a tomar acciones al azar sin tener una visión a futuro y, y no me gusta. En acciones mínimas, sí, como ir a jugar un partidito con los pibes, esas cosas. Sí, las, las decido en el momento si quiero ir o no y no me lo para pensar tanto porque tampoco lo requiere. Pero creo que las decisiones importantes, por lo menos yo, decido vivirlas a futuro y me cuesta disfrutarlas en el presente.
0: Bueno, yo lamento decirte que quizás yo no estoy tan de acuerdo con vos. Es cierto, las decisiones importantes llevan tiempo. Pero si nosotros nos centramos únicamente en pensar en los efectos a largo plazo que van a tener las cosas que nosotros hacemos y en ningún momento nos paramos a pensar en lo que estamos haciendo ahora, al final, cuando llegue ese futuro que nosotros esperamos, lo único que vamos a estar haciendo es pensar en las cosas que van a venir después de eso. Y después de eso vamos a pensar en las cosas que van a venir después de eso. Y así es como pasamos la vida completa pensando en lo que va a venir y eso al final no tiene sentido porque si uno se da cuenta de que las cosas que vive hoy no van a volver a ocurrir tal y como están sucediendo ahora vamos a aprovecharlas vamos a reconocer que incluso en situaciones que no son tan buenas el presente tiene cosas hermosas y cosas que no van a volver a ocurrir es por eso que sí es cierto las decisiones importantes hay que tomarlas con tiempo no hay que vivir la vida improvisando porque si no, nada tendría sentido, saldríamos, haríamos lo que quisiéramos y cuando nos diéramos cuenta, habríamos tomado un montón de malas decisiones que nunca nos harían felices. Ahora, eso no significa que no debamos pararnos a darnos cuenta de que estamos vivos ahora y no sabemos si vamos a estar vivos después. Yo creo que en parte esto, esto es el presente, ¿no? El estar vivo.
1: Sí, bueno, es complicado. O sea, quiero volver a esto que dijiste al principio de esto de, bueno, si siempre estamos pensando a futuro nunca nos paramos a vivir el ahora es un poco mi visión pero no, o sea, yo pienso a futuro pero pienso en un futuro en el que me voy a poder parar a disfrutar ¿entendés? o sea, yo poner, voy a poner un ejemplo supongamos que yo la semana que viene tengo una entrevista de trabajo para mi laburo soñado, yo quiero ser no sé, abogado en tal empresa y me llama por una entrevista y bueno, yo esa entrevista la voy a preparar a capa y espada, o sea, tiene que ser la entrevista para futuro poder tener ese trabajo y ahí sí poder pararme a vivir el presente en mi trabajo y disfrutar de ir día a día a hacer lo que me gusta. Ahí sí me paro a vivir el presente. Pero cuando se vi viene el momento de tomar decisiones importantes que van a cambiar mi futuro, ahí las pienso a futuro. Ahí sí me paro un poco y hago este ejercicio que hacías vos de agarrar el cuadernito y decir, bueno, de acá un año esto, de acá el otro, lo otro. Pero únicamente con las decisiones importantes, extremadamente importantes te diría. El resto de cosas trato de vivirlas en el presente porque si no es esto... Si no, le saco la diversión. Siento que un poco la improvisación del presente es lo que le mete magia a la vida. Porque si vos ya tenés todo planificado, ya sabés cómo hacerlo, dónde y cuándo... Y bueno, ya como que le sacás la emoción. Pasa a ser una obra de teatro, no pasa a ser una vida. Entonces, es un poco como una mezcla de las dos.
0: A ver, sí, creo que, creo que tenés razón. Pero también es cierto que, imagínate, ¿no? Esto. Vos te preparás para tu entrevista de trabajo y vas a la entrevista de trabajo... Y en ningún momento disfrutaste del proceso, todo el tiempo lo sufriste porque sabías que tenía que ser la mejor, tenía que ser la mejor, tenía que ser la mejor y, y en tu cabeza estabas todo el tiempo maquinándote y no disfrutando del proceso de preparar tu entrevista de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos consigas el trabajo, no te vas a parar a disfrutar el presente, porque vas a estar pensando, ah, bueno, ahora que me dieron el trabajo tengo que aprovecharlo y tengo que hacer todo bien, entonces voy a pensar que para la semana que viene tengo que entregar tal informe, entonces vas a ponerte a trabajar en ese informe, no disfrutándolo sabiendo que después, cuando termines el informe, te vas a parar a disfrutar. Pero después de ese informe va a salir otro informe. Y después de ese va a salir una entrevista con otras personas y así te vas a dar cuenta de que van a haber pasado 15 años y en ese momento te vas a dar cuenta de que nunca, durante todos esos años, disfrutaste. Porque siempre estuviste pensando en lo que iba a venir después sin pararte a disfrutar de las cosas pequeñas, de... Tomar un café por la mañana mientras Redactabas ese informe Sino que de manera automatizada Te sentabas y escribías Y no te importaba más allá de eso
1: No, bueno, la verdad es que discrepo Bastante, o sea Me debo haber expresado mal Yo pensaría a futuro la entrevista de trabajo Después, yo, si yo ya sé que todas las semanas Voy a tener que entregar informes Esas no son cosas que voy a pensar a futuro Esas son cosas que voy a vivir porque ¿Qué es lo que tiene de mágico la entrevista? ¿Qué es única? Va a ser una vez, vos sabés te rebotan ahí ya te quedaste sin el laburo soñado. Entonces, esa decisión que es fundamentalmente importante, sí me voy a sentar a pensarla bastante y maquinarla para ver cómo esa decisión me va a llevar a mi mejor futuro. Después, estas cosas, cuando yo ya esté en el trabajo que siempre quise, me voy a sentar a disfrutarlo. Porque si no, pasa esto que vos decís, que es lo que nadie quiere, nadie quiere todo el tiempo estar pensando a futuro. Y de la nada, bueno, llegaste a los 70, 70 y tantos, te jubilaste y bueno, ¿y ahora? ¿A qué futuro vas a pensar? Te, recién ahí te tiene que parar a pensar tu presente y es lo que nadie quiere. O por lo menos yo no quiero, capaz que algunos sí.
0: Algo que también me llama la atención de lo que vos planteás es que vos estableces como que si hay algo que está previamente pensado, no se disfruta. Es esto que vos decías de lo divertido de la vida es improvisar y, y todo. que No digo que no, no digo que improvisar no sea divertido, pero no entiendo por qué Vos crees que si algo está planeado no puede ser divertido. Si algo está pensado no se puede disfrutar. Y no se puede vivir en el presente. Esto, ¿no? Que vos asociás el presente con la improvisación. Y que algo que estaba pensado desde antes no puede vivirse en el presente.
1: Te canto retruco. Si yo te cuento el final de una película que no viste, ¿la disfrutás de la misma forma que si no sabías el final?
0: No, pero es distinto. Porque en la película yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Ahora, cuando hablamos de la vida de uno... Si uno puede proyectar a futuro, es lo que hablábamos la otra vez. Si uno puede proyectar a futuro, puede tomar decisiones con respecto a eso. Y en el momento en el, en el que lo va a ejecutar, va a estar tranquilo sabiendo que lo que está haciendo está de acuerdo con lo que uno quiere y con lo que uno disfruta y con lo que uno quiere vivir. Entonces, yo creo que si uno no proyecta, si uno no planea y luego no se siente en el presente cuando ejecuta, pasa la vida como si fuera un robot, automáticamente, sin pararse a vivir las cosas.
1: Creo que estamos hablando de lo mismo pero en distintos puntos de vista. Yo lo que digo es que cuando vos ya sabés lo que va a pasar porque te sentaste a pensarlo tanto, estás actuando. Es una escena de teatro. Vos ya sabés qué es lo que va a pasar, más o menos cómo van a ser las cosas, y solo tenés que, que hacer la acción. La acción en sí va a carecer de significado. Lo importante van a ser las consecuencias y el laburo previo. Como que el disfrute, en vez de estar en la acción en sí, está en sentarte a pensarlo antes, con una taza de café y decir, ok, voy a a la entrevista. ¿Qué cosas me puede preguntar? Esto y esto y esto. ¿Cómo las puedo llegar a responder? ¿Entendés? Entonces ahí la entrevista ya carece, o sea, carece de importancia en sí. Es, obviamente es importante la entrevista, pero lo que digo, que vos el ejercicio ya lo hiciste. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos te hacen una pregunta que no habías pensado, ahí salta la improvisación, ahí salta la chispa, te pones colorado, tenés que improvisar, hay que pensar en el momento. Ahí te pinchan y ahí es cuando, cuando se activa el presente de decir, ah, ok, ...estoy acá ahora... ...esto no, no es como yo lo había pensado... ...no estoy actuando a mi papel... ...me tengo que centrar en vivir esto ahora... ...porque si no, no hay futuro...
0: ...vos antes me cantaste el retruco... ...y ahora yo te canto el vale 4. ...vos desde que tenés... 4, 5 años... ...seguramente en algún programa de televisión... ...viste lo que era un, una boda... ...un casamiento... ...y sabés lo que pasa en una boda... ...un casamiento... ...desde chico lo sabés... ...ahora, cuando la vivís... ...la tenés que vivir en el presente... ...y va a ser importante... ...va a ser importantísimo... Ese momento, no simplemente el pasado o el futuro de ese momento, sino ese momento preciso, en el que vos mirás a tu alrededor, yo te digo por lo que me cuentan mis viejos, de que mirás alrededor, ves la iglesia, ves o ves el registro civil, ves a todos tus seres queridos y decís, wow, esto es ahora. Yo creo eso también, que en los momentos más importantes, en los momentos que más te marcan en tu vida, vos estás viviendo en el presente. O al menos deberías estarlo. Porque si no es muy difícil de disfrutar esas cosas.
1: Sí, yo no digo que no se disfruten. Ahora, es un poco complicado porque ese momento vale. Estamos todos de acuerdo que valen. Después puede salir mal, te puedes separar, no te separás. No importa, pero lo que digo. Ese momento va a ser importante. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante ese momento? Vos cuando pasen dos años, o por ejemplo esto, cuando tu, vieja, cuando tu viejo te lo cuenta a vos, ese momento es importante porque se lo acuerda feliz, es importante porque se lo puede acordar. A futuro es importante porque puede mirar para atrás y revivirlo, ¿entendés? qué es a lo que quiero llegar, a que las acciones para mí no son tan importantes como acciones en sí, son tan importantes por lo que a futuro nos van a generar, por el recuerdo que nos van a dar. ¿Se entiende? Por eso tu viejo te lo cuenta como un momento feliz, como que lo vivió y todo, porque es capaz de recordarlo. ¿Qué pasaría si vos no fueras capaz de recordar? ¿Sería igual de importante el momento?
0: Wow. Yo creo que esta, esta reflexión está llegando a, a niveles que, que no esperaba, la verdad. Esto, para que nos estén escuchando, les cuento. Esto es súper freestyle, o sea, ayer a la noche nos sentamos y dijimos ¿de qué vamos a hablar? y hablemos del presente. Y empezamos a decir una que otra cosa y nos dimos cuenta de que no coincidíamos en nada. Y dijimos, bueno, vamos a hacer freestyle adelante de, de, del micrófono de la gente. Y, y nada, no vamos a llegar a un acuerdo, o al menos me parece, porque quizás sí, en algunos puntos concordamos y en otros no. Y también eso es, es parte de lo que queremos que se lleven, de que el presente es algo que cada uno lo vive de manera distinta. Ahora, ¿estamos de acuerdo en que es importante ser consciente en, en los momentos importantes también para poder recordarlos, como me decís vos? Y creo que también depende de, de qué es lo que más disfrute cada uno. Sí, yo obvio, yo también disfruto sentarme a pensar como quiero que sean las cosas, pero también disfruto mucho de, de hacer las cosas propiamente dicha de mirar por la ventana, tomarme un vaso de agua y decir mira, mira qué loco esto de, de estar vivo. No sé, es... es un tema que me gusta mucho hablar y que siento que no vamos a llegar a una conclusión, pero que sirve para esto, ¿no? Para... para pensar un poco y para también aprender de... De lo que ven los otros.
1: Sí, claramente esto, como lo cuenta Santi, es tal cual. O sea, dijimos, mira, la verdad que nos la vamos a pasar discutiendo, discutamos delante del micrófono y queda eso. Así que es un poco lo que está pasando también. Pero en eso sí estoy de acuerdo al 100%, que las pequeñas cosas hay que disfrutarlas en el presente. O sea, y ahora uno en cuarentena se da cuenta, claramente, todos... Bueno, no lo que yo extraño ir un fin de semana a comer lo de mi abuelo, jugar un truco de a cuatro, ir a tomar unos mates a tu casa. Son cosas que uno en el momento, viste, es un mensaje, che, te venís a tomar mates, sí, dale, voy, tomaste unos mates, te volviste a tu casa. ¿Me entendés? Y algo que era tan cotidiano, un presente que capaz no nos paramos tanto a disfrutar, porque en ese momento capaz nos sentamos a tomar mates y nos pusimos a hablar del futuro y, y no, no, no tomó valor la acción en sí. Y ahora te das cuenta, ¿no? Ahora uno se da cuenta de que, por lo menos para mí, las pequeñas cosas hay que disfrutarlas, porque son en definitiva son esas las que más nos dejan vivir el presente.
0: Bueno, acá teníamos algo en lo que claramente coincidimos. Yo pienso, ¿no? A veces simplemente como abrimos esta discusión, ¿no? Pararse un minuto, cerrar los ojos, respirar profundo y darte cuenta de que estás acá. Y que el estar acá tiene cosas que no son tan lindas, seguramente. Pero también podés disfrutar de, del olor a café, de de tomarte un mate, del sabor de una comida, de cualquier cosa, que quizá en un futuro no tengan tanta importancia. Pero si nosotros nos privamos de disfrutarlas ahora, seguramente no las vamos a tener para siempre. Es por eso que, que nos parece importante también hablar del presente y hablar de esto, ¿no? De, sí, es importante ver las cosas a futuro, es importante planear, es importante mirar para atrás, pero también es importante disfrutar de esas pequeñas cosas que hacen a la vida.
1: Sí, sobre todo... Esto yo creo que es lo principal, hay que, hay que tratar de disfrutar todo. Y es complicado, pero la verdad, y es frase hecha, pero no importa, que nada es para siempre. Y uno cuando va perdiendo las cosas te vas dando cuenta que hay amistades que estuvieron y no están, hay familiares que estuvieron y no están, hay experiencias que eran lindas y dejaron de existir. Había cosas que ya no están y ahí uno dice, fa cómo me gustaría ir para atrás y disfrutarlo. Pero eso no se puede, ese pensamiento está mal. Hay que... Es al revés el ejercicio de decir, ok, estoy ahora. ¿Qué cosas no estoy disfrutando y tengo que disfrutar? ¿Qué familiares están que en algún futuro no van a estar? ¿Con qué amistades me tengo que juntar más porque se me están escapando? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que seguir haciendo bien? Hay que pararse y disfrutar. Y no es de conformista, porque alguno lo debe estar pensando decir, bueno, pero si te pones a disfrutar hasta que tenés una tacita de café, ¿viste? pues es la realidad, porque el día que no tengas la tacita de café, la vas a extrañar. Y ojalá que nunca te falte la tacita de café, es un mero ejemplo, pero ojalá que nunca te falte la tacita de café. Pero si algún día te falta, vas a querer volver y cambiar las cosas, y eso ya hablamos que no se puede hacer.
0: Y ese es el momento en el que uno toma una decisión. Decide empezar a aprovechar las cosas, decide empezar a pensar en lo que quiere hacer, dejar de mirar en lo que no pudo hacer. Empezar a decir qué puedo hacer yo ahora, hoy, y por qué lo quiero hacer. En primer lugar, porque lo voy a disfrutar. ¿Y por qué muchas veces lo voy a disfrutar? Porque sé que eso me va a llevar a donde quiero estar. Y esta es la reflexión general que queremos hacer del tiempo, de lo que vinimos hablando estos últimos tres capítulos. El pasado ya pasó. No podemos actuar sobre él. No tenemos control. El futuro se acerca. Y la única forma de interactuar con ese futuro es a través de nuestro presente. Es entonces que nosotros hoy nos tenemos que parar y decir qué quiero vivir hoy, qué quiero disfrutar hoy y cómo esto que estoy haciendo hoy me va a llevar a lo que quiero vivir mañana. Pero bueno, yo también
1: a modo de reflexión personal de estos últimos tres capítulos que la verdad les tengo que confesar que, que disfruté mucho grabar porque el tema del tiempo es, es algo interesante, no digamos esto, el pasado ya pasó, el futuro ya llegó, pero hay que buscar un equilibrio. Hay que disfrutar las acciones del presente sin hacernos mala sangre por las cosas que hicimos mal en el pasado y sin tampoco atormentarnos con las cosas que van a pasar a futuro. Es complicadísimo, es jodidísimo, es un ejercicio que puede llevar una vida entera porque nadie lo, lo hace al 100% del tiempo. Pero bueno, si yo tuviera que dar un consejo es, es esto. Aprendan de lo que hicieron mal en el pasado para poder tomar buenas acciones en el presente que los lleven a un buen futuro. Pero disfruten el presente porque si no, cuando llegue el futuro tampoco lo van a
0: disfrutar. Muchísimas gracias Joel, y ahora sí vamos a ir cerrando. Te cuento a vos que nos podés encontrar en nuestra página de Instagram, arroba aprendiendo en vivo, y también nos gustaría que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Qué, qué te pareció esta serie de tres episodios? y qué pensás vos sobre el tiempo, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Así que nada, mandanos un mensaje que te estamos escuchando.
1: Sí, bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que nos dedican un pedacito de su fin de semana a aprender un poco con nosotros. Muchas gracias a vos también, Santi, por hacer que esta propuesta se haga realidad y los esperamos el fin de semana que
0: viene. Dale, gracias Joel y te dejo cerrar.
1: Así que bueno, gracias por compartir un ratito de su fin de semana con nosotros. Estén atentos en la semana en Instagram que se viene una sorpresa bastante importante y esperemos que el sábado que viene estén acá de vuelta con nosotros. Y acuérdense, aprendan del pasado y disfruten el presente. Porque mañana ya llegó. Esto fue Aprendiendo en
0: Vivo. Qué lindo, amigo.